0: ¿Qué pasó, amigos? Bienvenidos de regreso a su podcast favorito, La Nación, donde venimos a hablar de mis hermosos Red Sox. Y como pueden ver, ahorita es un formato un poquito diferente. Hoy no me acompaña Luis, el Luis está de vacaciones. Vamos a, a tratar de hacer un, un clipcito, un episodio cortito. Vamos a platicar aquí un poquito de mi punto de vista. Me gustaría que Luis luego hiciera uno con su punto de vista. Ya saben que él es el cerebro, él es el que, el que se sabe todo. Uno es más de corazoncito que... que pues apoya el equipo y, y no, es, no es tan realista como Luis. Eh, pero pues bueno, trataremos de hablar un poquito, porque pues este año ya hemos hablado de que este año ha sido un fracaso, totalmente un fracaso, las lesiones no nos dejaron en paz, eh, fue algo extraordinario lo que pasó con Boston este año, pero a mí me gustaría resaltar un poquito de lo malo, lo bueno. Eh, hubieron cosas pues como, como les acabo de decir muy muy malas pero hubieron cosas muy buenas también hubieron cosas buenas este año la neta el tiempo que el equipo estuvo sano el tiempo en el que estuvo estuvieron los jugadores pues activos fue un buen equipo hablamos de junio que nos fuimos no me acuerdo el récord creo que nada más perdimos seis fue un, fue un buen año en algunos aspectos que me gustaría a mí tocar esos temas eh, pero quisiera empezar pues por lo peor por lo malo que ahora sí, oficialmente estamos eliminados. Oficialmente estamos eliminados desde el domingo, eh, matemáticamente ahora sí es imposible. Teníamos, ya habíamos platicado que la única manera en la que pudiéramos pasar a playoffs este año era de unas combinaciones milagrosas en las que perdieran unos equipos, Boston tendría que ganar, etcétera, etcétera. Pues no, no fue así. Eh, ya ahora sí, matemáticamente no tenemos ni una chance, estamos eliminados. Y tristemente, dolorosamente, ¿contra quién fue? Contra el odiado rival, contra los Yankees, el domingo, eh, un juego de seis entradas donde, como les digo, les vengo a hablar también de lo bueno, Brian Bello volvió a lucir, Brian Bello volvió a estar excelente, pero lo, lo que ha sido todo el año, no hubo ofensiva, este, Brian Bello tuvo una excelente salida, septiembre ha sido uno de sus mejores años, ya quiero ver una temporada completa de él, eh, vamos a ver cómo le va, le queda todavía una salida más antes de que se acabe la temporada que vendría siendo, este episodio se está grabando en viernes, el sábado mañana abre, abre Brian Bello y vamos a ver cómo le va su última salida del año, pero una de las buenas noticias que tuvimos fue, como les digo, ese, ese juego se acabó en la sexta entrada, empezó a llover, eh, cayó un tormentón en Nueva York, en lo que se acabó el juego en seis entradas, eh, nada más Brian Bello tiró, eh, permitió una carrera limpia seguía ponchando todavía en verdad Brian Bello es una promesa que eh, mucha gente lo está comparando, Royal Clemens, Barry Bonds eh, están diciendo que el cambio de Brian Bello estoy viendo el cambio de Pedro Martínez hay mucha gente y obviamente tampoco le vale gusta que digamos que es el próximo Pedro Martínez o que digamos que, que pues es uno de los mejores porque obviamente es presión con él pero las comparaciones son inevitables. Lo estamos comparando, lo estamos viendo cómo está tirando, está sacando unas joyitas de verdad, está tirando muy, muy bien. Este, como les digo, se acabó en la sexta entrada, serie de cuatro juegos en Nueva York, todo mundo pendiente de Aaron Judge, de empatar el récord de Roger Maris con su jonrón 61, y Aaron Judge dijo, a mi, a mi próximo equipo no se lo voy a dar, no le voy a dar el jonrón a mi próximo equipo, se quedó en los 60, lo dio hasta que se fueron a Toronto. Eh, obviamente pues, le dieron muchas bases por bola, no quisieron nada con él, pero también se, se dominó varias veces y no, no era lo que estaban esperando muchos, no se logró ahí, eh, pero pues no sé si sea buena noticia o mala noticia, pero no fue contra nosotros, todo el mundo decía que creo que los momios estaban bien altos y todo eso, pero, pero no fue así. Este, otra cosa que me gustaría tocar el tema de de esto de lo, de lo malo, lo bueno. Una cosa que a muchos nos puso tristes en el trade Deadline fue el cambio de Cristian Vázquez. Cristian Vázquez ya no iba a ser un Red Sox, se fue a los Astros de Houston por una oferta que Jaime Bloom, así lo describió él, como irrechazable. Una oferta que le hicieron de dos prospectos, que fue en Manuel Valdés y Willy Abreu. En Manuel Valdés no ha jugado todavía en Grandes Ligas, es, el, es uno de los que está más cerca de debutar de nuestros prospectos, el año que entra seguramente lo vamos a ver con el equipo, y más si se va Sander Bogarts porque ahorita formó parte del equipo del año de MLB Pipeline, o Pipeline, no sé cómo se diga, pero es como lo de todos los prospectos de Grandes Ligas, hacen un equipo como un Dream Team, como una selección, y a él los cogieron como el segunda base el Manuel Valdés que está teniendo un año excelente en Ligas Menores eh, ni siquiera ha debutado en Grandes Ligas, tenemos acuérdense que Cristian Vázquez al final de este año es agente libre eh, aquí el Manuel Valdés todavía ni siquiera sube lo tenemos mínimo por seis años eh, con los arbitrajes y todo eso, y está Willy Abreu que es un outfield la verdad yo desconozco mucho de él probablemente Luis nos pueda hablar un poquito más de él cuando él ya regrese, pero el Manuel Valdés ha sido, como dijo Jaime Bloom, es una oferta irrechazable la que hicimos por Cristian Vázquez y por lo pronto en ligas menores, pues se está notando, siendo el segunda base del equipo del año del, del Pipeline que la verdad habla, habla, mucho, habla mucho de él, y otra de las cosas que, que se decía es que pues vamos a cambiar a Cristian Vázquez porque el año que entra, como mencioné, esa gente libre Puede que lo regresemos en, en, en Agencia Libre, etcétera, pero al parecer no se ve que vaya a regresar. Hace poquito, creo que ayer fue o antier, no me acuerdo, Alex Cora tuvo una entrevista en Way, en la radio de los Red Sox, donde tuvo una entrevista ahí con Castelloni, y, y dijo, al día de hoy tenemos el platoon, la decisión de, de, al día de hoy es que tenemos el platón de Maguire y Wong. Ya ven, Maguire es bateador zurdo y Wong es bateador este, derecho. Eh, la decisión ahorita del platoon Maguire-Wong es la decisión que se está tomando ahorita, que va a ser la que va a estar detrás del plato para 2023. Si esa es la ruta que tenemos que tomar, deberíamos estar bien, dijo Cora. Eh, dando a entender que pues, es probar con ellos. También recuerden que tenemos en Ligas Menores a Ronaldo Hernández, que también tiene un poder extraordinario, Fue, ha sido jugador de la semana varias veces. De verdad, yo pienso que eh, estamos bien con ellos dos. Obviamente siempre hace falta la veteranía atrás del plato, atrás de home siempre hace falta un, un buen veterano que sepa, pero los Ahorita los prospectos, Wong no ha batido tanto, pero ha controlado mejor a los pitchers que Maguire. Lo, al contrario de, de Reese Maguire, está teniendo una, un año increíble. Porque, cheque o sea, al principio mencionábamos: Jaime Bloom, al adquirir a Reese Maguire, fue como para tapar el hueco de Christian Vázquez que lo había mandado a, a, a Houston y para tener ese hueco tapado. Dijo, ¿sabes qué? También quiero liberar mi nómina. Mandó a Jake Dickman a los White Sox, que los White Sox también ya están eliminados. Eh, Jake Dickman se fue para allá. Eh, um, Rhys Maguire llegó como para nomás de relleno o algo así, y ha tenido un... Desde el trade deadline a la fecha, Rhys Maguire estaba teniendo para 3.70 de average, tiene 3 conrones y 12 producidas. En cambio, Christian Vázquez, desde que está en, en Astros está teniendo 229 de average, 0 jonrones y, eh, y 6 producidas. O sea, Rhys Maguire está haciendo un excelente aporte con el bat. Ha sido clutch en Yankee Stadium, dos jonrones en esta gira que tuvimos. Uno para irnos para arriba, otra para empatar. Lamentablemente no se ganaron los juegos por el problema del picheo, porque también como por el mismo hecho que estamos eliminados, estamos probando a Kelebord, que Kelebord lo está tirando arriba de 100 millas ya ha tirado picheos arriba de 101 millas la verdad el 2023 es un año muy prometedor que yo estoy viendo estos cambios que se están haciendo con los jugadores que estamos teniendo se están viendo muy muy bien este, otra de las cosas que están muy interesantes y me da mucho gusto es, Alex no sé si se acuerdan en episodios anteriores al principio hablamos de que Alex Verdugo no se quería enfocar tanto en su poder, que lo ha tenido su poder, un poder ocasional muy bueno. Dijo, yo quiero ser una máquina de dobles. Se había puesto como meta batear 40 dobles, al día de hoy, que faltan 6 juegos por jugar, Alex Verdugo tiene 39 dobles. O sea, un doble más que de, llega a su meta personal, que quiso porque él se puso al principio de la temporada, esperemos... Eh, lo logre un doble para digo que yo creo que lo dé o no él está contento porque si sí está, está por encima del promedio de lo que él conecta por año y no sé yo también eso me da muchísimo gusto porque Alex Verdugo es una de las personas que más cuestionan en Boston porque fue la principal pieza en el cambio de Mookie Betts eh, como ustedes saben ya lo hemos platicado miles de veces también no fue Mookie Betts por Alex Verdugo fue nada más un año de Muki Betts en lo que en Doyers lo, lo extendieron. Fue Muki Betts más Connor Wong más Jeter Downs, que pues todavía tenemos mucho control sobre ellos. Y también, como dice Luis y el Boston, siempre comentan que por la culpa que se fue Muki Betts fue por David Price, que era, era la, la moneda que se querían deshacer de esos 16 millones que pues pagó la mitad Boston. O sea, 16 millones Boston y 16 millones Los Ángeles. Aquí, pues. Alex Verdugo me da mucho gusto que esté haciendo eso porque eh, a, él, a él mismo lo, le han preguntado, ¿sabes qué? ¿qué, qué piensas de que fuiste cambio por Mookie Betts? Obviamente a nadie le va a gustar que lo comparen con uno de los mejores jugadores que ha habido en grandes ligas en los últimos años, en los últimos 10 años, ha sido un jugador muy completo, Alex Verdugo está teniendo muy buenos años y, y no tienen por qué estarlo comparando con eso, con esos 40 dobles en un año ¿Es, es algo, es quiere decir que va a venir por una vara más alta el año que entra por a lo mejor su ahora sí viene por poder, ahora sí viene por más dobles, no sabemos por lo que pueda venir, pero Alex Verdugo la verdad está teniendo un muy muy buen año. Y como comentaba ahorita, este, me muero por ver una temporada completa de Brian Bello, Brian Bello empezó flojo, ya hemos hablado de su ERA ajustado, que, lo, que hablaba mucho más que su ERA que tenía arriba de 10, ya lo ha bajado ahorita, está en 5 creo más o menos, pero vamos a hablar de Brian Bayo en septiembre. Brian Bayo en septiembre este, tiene dos ganados, tres perdidos, que la verdad, esos dos ganados, tres perdidos, no le hace justicia a lo que ha tirado porque no ha recibido apoyo ofensivo, ha habido muchas carreras sucias que le han, que le han anotado, muchos errores, pero como les digo, ese no habla tan bien. Ahora sí, no es el ERA ajustado, no es la efectividad ajustada, es la efectividad de Brian Bayo en septiembre, ha sido de 1.65 en 27.1 innings lanzados, nada más ha permitido cinco carreras ya ha ponchado a 27. O sea, Brian Bello, de verdad, con el cambio ese con el que había, tanto, el que había batallado tanto últimamente, lo está teniendo, lo está controlando, junto, combinándolo con el 2SIM, está teniendo unos excelentes picheos. De verdad, como les digo, quiero ver una temporada completa de Brian Bello, quiero ver cómo le va, junto con Triston Casas. Triston Casas también empezó muy flojo con el porcentaje de bateo. Triston Casas, nuestro prospecto número dos después de Marcelo Mayer, eh, tiene un poder impresionante. Está batiendo la banda contraria, está batiendo su banda, está haciendo clutch en todos los sentidos para cualquier lado. Eh, su discipli es que su disciplina en el plato es la que, la que a mí me tiene impresionado. Eh, la que, en los números de Triston Casas, tiene 22 juegos en grandes ligas desde que empezó septiembre. Ha dado cinco jonrones, ha recibido 17 bases por bola y está bateando para 2.13. Había empezado bateando ni siquiera para 100, como les digo, el porcentaje no lo estaba favoreciendo para nada. Este, en los últimos partidos está batiendo para arriba de 400. Está teniendo un año de verdad, bueno, un septiembre, perdón, que está subiendo de menos a más. Eh, yo también, como les digo, me muero por ver un año completo de Casas y Bellos. O sea, aparte que Tristan Casas está demostrando con el bat, con el guante, está haciendo unas jugadas que, de veterano. Este juego, este año, fácil perdimos unos ¿qué podrá ser 15 juegos por no tener un buen primera base entre Bobby Dalbeck y Frenchy Cordero que hicieron miles de errores. Se está viendo aquí, eh, aquí Tristan Casas con un guante de élite, con un guante como si tuviera toda su vida jugando en Grandes Ligas. Eh, es, es emocionante ver lo que vaya a pasar en, en 2023 con, con estos dos juntos jugando, que van a ser nuestros dos novatos, va a ser, no hay que quitarles el ojo de encima, porque de verdad yo sí les tengo mucha fe, vamos a ver qué piensan, qué piensan ustedes, déjenos aquí en los comentarios sobre qué es lo que ustedes piensan de Brian Bay y Tristan Casas porque a mí parecer no me están quedando de ver de lo que eran en ligas menores eh, ustedes díganme aquí en los comentarios este pongan qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que les emociona de, de Tristan Casas y Brian Bello el año que entra, porque sí, este, se ve que ellos dos van a hacer un buen, una buena adquisición. A lo inminente que se está viendo de J.D. Martínez, parece que se va a ir, J.D. Martínez es casi inminente que se vaya, pienso yo que Casas se va a quedar en primera base y a lo mejor, acuérdense que tenemos por varios años a Eric Hosmer, Eric Hosmer que literalmente nos los regalaron los padres de San Diego están pagando por él ellos están pagando su salario eh, pienso yo que se podría convertir en nuestro bateador designado en mi punto de vista personal este si casas en primera base con ese guante como está bateando con ese poder si en 22 juegos lleva 5 jonrones y 17 bases por bola qué es lo que puede lograr en un año completo, la verdad yo sí lo veo muy, muy prometedor esto y pues Brian Bello también, Brian Bello que de menos a más, recuerden que en ligas menores en doble A tiró un juego sin hit ni carrera, eh, la rompió todas las, le, le han quedado en, les ha quedado chica, estuvo en, en A le quedó chica, doble A le quedó chica triple A le quedó chica, la ha estado rompe y rompe por todos lados y al parecer pues se está adaptando a grandes ligas, esperemos esperemos pues tenga eh, esperemos tenga ahí un buen año el año que entra otra de las cosas eh, que está, eh, nuestros agentes libres de pitchers, de abridores, los más importantes, Rich Hill pues es uno, no, no, es, no es uno tan importante, pero de los que se van es Michael Waka y Nathan Ovaldi. Michael Waka está teniendo un año, nadie esperaba que tuviera este año. Eh, Nathan Ovaldi como lo hemos comentado ha tenido muy bajas, diría altibajos, pero ha tenido más bajas que altas. Neita este, Novaldi mmm, ha estado lesionado, ha tenido muy, muy malas salidas, está cobrando muy, muy caro, algo que lo de Blue, que me imagino que Jaime Bloom ya no quiere pagar. Definitivamente Neita Novaldi este año se devaluó, pero Michael Wacca infló su precio. Michael Wacca en 2022, 11 ganados, un perdido, 3.06 de efectividad, un juego completo, blanqueada. Este, 100 ponches, 30 bases por bola, todo eso en 123.1 inning lanzados. Si a mí me dicen, te tienes que quedar con uno de nuestros abridores que tenemos ahorita, definitivamente me quedo con Michael Wacha Nathan Novaldi, muchas gracias por todo, pero Michael Wacha es el que para mí se tiene que quedar. Rich Hill ha tirado muy bien también, como hemos comentado. Las únicas veces que ha tirado mal Rich Hill fue antes de su lesión, después de su lesión y el día que falleció su papá. De ahí en fuera ha tenido unos excelentes juegos. A sus 42 años de edad, Rich Hill este, me, me gustaría que se quedara en Boston, pero yo pienso que tampoco se va a quedar. Eh, a lo que yo digo, que Michael waka es uno de los que se queda. Imagínense el año que entra. Eh, por favor, por favor, esperemos, recemos. No sé qué tenemos que hacer porque Chris Sale tiene un año saludable. No vemos a Chris Sale desde el 2019, no lo vemos en una temporada completa, que tampoco en 2019 no la terminó, pero Chris Sale eh, eh, estando ahí, Michael Waka. Eh, podría estar James Paxton también, eh, no sabemos qué va a pasar con él, está, es muy, no es como se dice, no es certero lo que vaya a pasar con él, no, no se sabe. este También tenemos a Brian Bay, como les comento, con un año completo, como quién sabe cómo le vaya a ir. Eh, nuestro bullpen se ve mucho más reforzado ahorita, Garrett Whitlock, John Shriver que también John Shriver fue una de las sorpresas de este año, este, este invierno tiene que meter el brazo al congelador y no sacarlo en todo, en todo el off season porque de verdad lo que hizo Shriver fue impresionante, el tiempo que estuvimos compitiendo, él fue el que nos mantuvo este, como les digo, Garrett Whitlock John Shriver eh, Tanner Hawk, que también lo, tuvo una lesión en la espalda baja. que los, El tiempo que los que estuvo de, abrido, de cerrador perdón, lo hizo excelente. Eh, Tanner Hawk eh, creo que tuvo eh, siete salvados en ocho, en ocho oportunidades. Es que es, yo lo, lo hemos platicado que lo hemos visto como un Cake Krimbrell Es como un Kimbrell porque K. Krimbrell era te sacaba el corazón, tenía una efectividad altísima, pero el candado lo cerraba. Lo mismo pasó con Tyler Hawk. Tiene un whip muy alto, este, se le envasan muchos, eh, pero lo que hacía él te, te cerraba el juego. Con lo que bateamos todo el año con no tener cerrador, cuando el tiempo que él estuvo sano, que estuvo con el rol de cerrador, lo hizo excelente, tuvo siete salvamentos, creo, no estoy seguro, no tengo el dato, siete en ocho oportunidades, y el único salvamento que no tuvo fue porque fueron carreras sucias. O sea, yo sí pienso que el año que entra retoma ese lugar de cerrador. Este, tenemos a, a Garrett Whitlock, a John Shriver, que esperemos también... Josh Taylor regrese... Eh, Caleb Ward, como les digo... está superando las 100 millas... Kelly, que es una promesa también... que se ve muy, muy bien... no sabemos qué es lo que va a pasar con eso, pero... con el picheo yo siento que no ha sido la debilidad... una de las cosas que estuvo muy preocupantes... fue Rafael Devers... Rafael Devers, antes y después del juego de estrellas... fue totalmente otro... Eh, Rafael Devers... se frenó ofensivamente... Eh, defensivamente está estado todavía ahí más o menos bien, pero sí fue algo después, porque recuerden que eh, tuvo una lesión antes del juego de estrellas y después de esa lesión se ve dolido, se ve que no está bien. También este offseason tiene que trabajar mucho eso, eh, el, el recuperarse, el recuperarse porque claramente no está jugando bien, bajó mucho su nivel a lo que esperemos Carita, el año que entra, es que las lesiones este año fueron lo peor, y Carita no, no fue la excepción, eh, esperemos, vamos a ver cómo, cómo trabaja este offseason y y no sé, este, ustedes aquí en los comentarios eh, comenten qué es lo que, lo que creen ustedes que va a pasar en 2023, mi punto de vista, como les digo, de lo malo, lo bueno, esto de Tristan Casas, de Brian Bello, de, de todo lo que viene, el Manuel Valdés, de todo lo que viene, eh, vamos a ver qué es lo que pasa, si ustedes se acuerdan de algo, comentar algo déjenlo aquí en los comentarios de, del equipo qué es lo que les emociona el año que entra esperemos el Luis también haga un videito así para para que nos dé sus puntos de vista porque él sabe mucho más que yo de prospectos él es el que lee más de todo eso y, y pues yo como les digo yo les estoy hablando aquí como con el corazón porque soy el fanático más cegado que hay, si a mí me preguntan Red Sox va a quedar campeón todos los años yo no me la creo que ya estamos eliminados nomás porque estamos matemáticamente, al fin me la creí pero ustedes comenten aquí, déjenos aquí. Si les gustó el video, denle like. Eh, para todo el que vio o escuchó este episodio, muchísimas gracias. Eh, aquí nos vemos la semana que entra. Veremos ya con el último episodio que puede ser de la temporada número 2 de La Nación. Estaré Luis y yo aquí. Y pues nada, ahí nos vemos.